0: A partir de agora temos 50 minutos para conhecer verdades essenciais da graça de Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 10, a minha Bíblia está na página 925, diz assim a palavra de Deus, E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, são duas formas de identificar a igreja de Jesus. Eu derramarei o Espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim, a quem transpassar. prante a leão, como quem pranteia por um unigênito. E chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Derramarei o Espírito de graça. Esta promessa, esta profecia se cumpriu. Em nossa igreja Vamos ouvir Deus falar Vamos ouvir a voz do Senhor Senhor Jesus O Deus em quem cremos É o único É o verdadeiro Tu mesmo disseste Eu sou o caminho Eu sou a verdade E eu sou a vida nós queremos ouvir da verdade de Deus Porque é conhecimento que esta igreja tem como arma E como força de vida Usa agora os meus lábios, minhas cordas vocais E fala a tua igreja, ministra a tua igreja Liberamos agora o espírito de sabedoria que está em nós Ativamos a mente de Cristo que está em nós e abrimos o coração para receber a revelação da graça do Senhor. E todo o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família, povo de propriedade exclusiva de Deus, meus filhos em Cristo Jesus, selo do meu apostolado. A nossa sociedade... E a nossa geração sofrem como nunca. Muita gente quando lê notícias, 3 mil mulheres são agredidas todos os meses, violência doméstica. Um milhão e meio de pessoas a cada ano são contaminadas com o vírus da AIDS. Mortes. Fome. Crises familiares. O jornal O Globo diz esta manhã numa das suas páginas que o divórcio em São Paulo aumentou este ano 286%. O que é que há? Eu quero lhe dizer que o coração do homem está errado. Lares esboroando, doenças e pestes assolando, a economia das nações em declínio, lutas, guerras, banhos de sangue. Que tempo é este? O profeta Daniel, há milhares de anos atrás, ele diz em Daniel 12.1 Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Desde que houve nação, até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, aquele que for achado inscrito no livro. Então Daniel já vinha profetizando um tempo de grande angústia, qual nunca houve, acho que uma hora, haveria uma hora sobre a terra, que uma angústia tomaria conta dos povos, então você percebe, tudo está correndo rápido demais, já estamos caminhando para o final do mês de agosto, começamos ontem, o ano de 2011, parece que as coisas estão todas desconectadas, parece que o ser humano passa por uma solidão cósmica, se ouve falar em depressão, em angústia, em medos, em nervosismos à volta do mundo, psicólogos e psicanalistas sabem do que eu estou dizendo, eles dizem, há algo errado com o homem. O homem não pode por si só sobreviver. Há milhões de pessoas aprisionadas, não atrás de grades de ferro, mas atrás de impulso suicida. Há crianças em profunda depressão e há muita gente que está dizendo, eu não tenho futuro, eu não sou nada, eu não sou ninguém me recordo de uma fatídica notícia de um dos homens mais importantes da música mundial, do rock. Ele me dizia, eu me odeio, eu quero morrer. Esta frase foi pronunciada por Kurt Cobain, que acabou por suicidar em casa com um tiro. Era o vazio da geração dele, que é o vazio da nossa geração. Muitas pessoas, apesar de terem casa, carro e dinheiro, se sentem como um lixo. O inimigo das nossas almas, o adversário da nossa fé, tem iludido milhões de pessoas, inclusive usando a própria lei, criando uma força do mal, lutando contra o bem. É por isso que se estabelece a droga, o álcool, pessoas que não conseguem parar. E agora, em nosso país vem a lume, a tona uma corrupção tremenda em todas as áreas do governo e a cidadania é totalmente desconhecida pela maioria do povo brasileiro então nós estamos lançando um alerta profético acorda Deus está procurando os verdadeiros adoradores diz o livro de João é, vem a hora, já chegou, os, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes. Pessoas como você, como eu, que o Pai procura para os seus adoradores. São estes, aqueles que creem que foram feitos a imagem e a semelhança do Senhor. Aqueles que sabem que são salvos para sempre, que Deus os tornou santos, justos, sábios que fazem parte de uma igreja sem manchas, sem rugas, sem máculas, sem defeitos, são estes da fé, porque só a fé em Cristo dá razão para viver, e só Ele, só Jesus Cristo, é a solução para este século tão difícil, onde tanta gente está dizendo, eu quero morrer. Então, a solução vem de onde? Um plano governamental? Não um novo gerador econômico e político, não Zacarias 12.10 disse, eu vou derramar o espírito da graça e da oração da graça e das súplicas eu vou derramar do meu espírito, você sabe que no livro de Joel 2.28 o senhor disse, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos sonharão os jovens terão visões, esta é uma promessa do dia de Pentecostes, em Atos 2,17 diz assim, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, veja, a profecia de Joel, se confirma agora em Atos dos Apóstolos, Atos 2,1, diz a palavra do Senhor, Atos 2,1, e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que era uma das sete festas dos judeus, estavam todos reunidos no mesmo lugar, Versículo 2, E de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E se apareceram distribuídas línguas como de fogo, pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Então, a promessa de Joel, foi uma promessa que se cumpriu no Pentecostes. O Espírito Santo veio... Passou a habitar nas pessoas... Houve manifestações de línguas... De profecias... E esta manifestação... Dizem Atos 2:5. 5... Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus... Homens piedosos... Vindo de todas as nações debaixo do céu... Quando, pois, se fez ouvir aquela voz... Afluiu a multidão... Que possuía de perplexidade... Porque cada um ouvia falar na sua própria língua... Estavam, pois, atones e admiravam... Dizendo, vede... Não são, porventura, galileus esses que aí estão falando e como ouvimos falar, quando na nossa própria língua, versículo 9, somos partos, medes e lamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, mediações de Sirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, como ouvimos falar nas nossas próprias línguas, as grandezas de Deus, então, no livro do profeta Joel, o Senhor disse que haveria um tempo em que ele derramaria o seu espírito, havia... De se manifestar ao próprio Deus agora de forma em espírito, e isto aconteceu no dia de Pentecostes, eles falaram em línguas, eles se admiraram, havia línguas de fogo na cabeça das pessoas, ao ponto de no versículo 13, quem não entendia começou a zombar dizendo estão embriagados, você sabe que depois deste dia de Pentecostes, em 1525 houve um outro avivamento na terra, um padre chamado Martinho Lutero se insurge contra a igreja de Roma e nasce aqui o protestantismo, as igrejas evangélicas. Em 1947, em Los Angeles, a chamada Azusa Street, um pastor negro, cego, tem outro grande avivamento e parou. Em 1966, aqui no Brasil... Começou um grande movimento chamado renovação carismática, mas parou. Agora, nós estamos absolutamente convencidos que Zacarias 12.10, a promessa de que derramarei o espírito da graça, é a resposta de Deus a essa angústia de milhões e milhões de crentes que têm sido engodados, iludidos, enganados, e uma geração inteira que geme dizendo, onde estão os filhos de Deus? Então Abacuque diz 1 e 5, realizem em vossos dias uma obra tal, que, quando, que vós não crereis quando vos for contado. Você lembra que no dia de Pentecostes, quem não entendia começou a zombar, dizendo, eles estão embriagados, estão bêbados, não entendiam. E Deus disse, eu vou fazer uma obra tal, que quando for contada as pessoas não vão crer e no versículo 14 de Abacuque 2 o Senhor diz a terra se encherá de conhecimento agora não são apenas as línguas agora não são as curas que fazem parte do processo da palavra pregada agora ele diz eu vou encher a terra de conhecimento da glória lembra o que, que disse Zacarias? Zacarias disse, eu vou derramar o Espírito da graça e da oração, da súplica. E Abacuca diz, oh, eu vou encher a glória, a terra, com a glória do meu conhecimento. Vai ser como as águas que cobrem os mares. Então, a dimensão do conhecimento de Deus, é a razão da igreja de Jesus Cristo de hoje se a igreja não é movida pelo conhecimento, é movida pela carne, é movida por doutrinas de homens, que o próprio Paulo diz, não é segundo Cristo, então Deus disse, eu vou encher a terra, de conhecimento, lembra-se nós estamos aqui há três semanas, falando disso, do conhecimento, e ele diz em Abacuque 3,2, tem ouvido ao Senhor as tuas declarações, que me sinto a, lá, a viva, a tua obra ó Senhor no decorrer dos anos, aviva a tua obra, como é que vamos avivar a obra de Deus, como é que Deus pode fazer um avivamento, lançando música para vender CDs, fazendo campanhas, iludindo o povo com cadeiras de rodas, que se repetem em todas as campanhas, a mesma cadeira, a mesma pessoa que levanta para enganar, para engodar as pessoas, como é que se aviva a obra? Diz o versículo 6, Ele faz tremer a terra, olha e sacoda as nações, esmigalha os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Como é que se aviva então? Como é que Deus vai fazer tremer a terra? Quando Chegam à televisão e dizem, domingo nós temos na caverna do poder de Deus o sabonete com a ruda. Você acha que isto é um avivamento? Você acha que isto é Deus? Vamos todos para o Sampa Rio, porque vamos lançar pagodinho evangélico. Você já imaginou Jesus com uma grande multidão na sua frente, pedir a Pedro para abrir o DJ e ele dizer, Pedro, sacode a galera agora com um pagodinho evangélico, um rock da pesada evangélico, um samba para quebrar as paradas. Você acha que Jesus aviva a sua igreja desta forma? Então me diga, quem é que matou Salomão Ayala? A norma já foi. Vocês estão vendo novela. <risos> Coitada da norma. Apaixonada. Então o profeta às vezes ensina. Ele diz em Ozeias 6.3 Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É assim que Deus começou em 1986 um avivamento meus irmãos, a esta hora 123 das 193 nações já conhecem a graça de Deus por intermédio desta igreja. Faltam ainda 70 quase. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Então disse: "Conheçamos e Prossigamos em conhecer, lembra o que, que disse Zacarias? Eu derramarei o Espírito da graça, chuva de graça. Versículo 6 de Oseias 6,3 diz, misericórdia quero e não sacrifícios. Conhecimento de Deus, mais do que pagar o preço. Então, é através do conhecimento. E lemos se de uma coisa que eu estou passando por verdades essenciais para você conhecer. O que é que disse o profeta Ageu? Diz em 2,7,9 Falei abalar todas as nações As coisas preciosas Todas as nações virão Encherei de glória esta casa Diz o Senhor dos exércitos Minha prata, o ouro Diz o Senhor dos exércitos A glória desta última casa Que é a graça de Deus Será maior do que a lei Do que a primeira Diz o Senhor dos exércitos E neste lugar eu darei paz Diz o Senhor dos exércitos Será maior um pacto melhor e superior, então é o conhecimento da graça de Deus que avivará a terra, nós não podemos prometer a mentira, eu tenho aqui um milhão de pares de meias, venha calçar para ser salvo, isso é mentira, isso é engodo, isso é o ministério da iniquidade, é satanás operando na terra, porque você nunca viu Jesus oferecendo copos d'água, meias e, e lenços e sabonetes. Isto é a forma de engordar. Isso não vai trazer nada. O conhecimento será como as águas que cobrem a terra. E, meus irmãos, eu sei da importância desta igreja para este fato mundial. Haverá uma hora em que nós teremos seis antenas de satélite aqui na porta. Eu sei que Deus vai levantar pessoas que vão chegar junto de mim dizendo: Apóstolo, chegou a hora de se comprar rádio, chegou a hora de se comprar satélite, chegou a hora de encher a terra com a glória do conhecimento. Porque irmãos, não mais a lei, porque Romanos 10,4 diz que é a fim da lei, o fim, o fim, terminou a lei, é Cristo. E então diz que Apocalipse 17, 1 diz: Veio um anjo, veio um dos sete anjos que tem as sete. Taças e falou comigo, dizendo, vem mostrar, te o julgamento da grande mentira se acha sentada sobre as muitas águas. Então, nós entendemos que Deus está levantando ministérios apostólicos, angelicais, para encher de glória essa terra e para mostrar a mentira da grande meretriz. Portanto, é o conhecimento da graça que traz libertação, que traz luz para as nações. Primeiro João 1 João 1,5 diz, ora a mensagem que da parte dele temos ouvido e os anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Tiago 1,17 11, diz isto, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Então, esta luz da graça ilumina o coração, ilumina a vida. 2 Timóteo 1, 10 a 13 diz assim, manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida, e a imortalidade, né? a certeza da salvação, trouxe luz, revelação, e trouxe a imortalidade, a certeza da salvação, a salvação eterna do Evangelho, depois diz versículo 12, por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Diga, eu sei em quem tenho crido. E Paulo diz, eu estou certo que ele é poderoso. Quem é que tem essa certeza que Jesus é poderoso? Então não pode haver doença na tua vida, não pode haver crise, não pode haver... Ah, inapetência, não pode haver preguiça, não pode haver, porque vocês sabem quem você tem crido, ele é rei, ele é senhor, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o sol da justiça, ele é a brilhante estrela da manhã, ele é o teu poderoso juiz, ele julga as tuas causas, ele é o teu paracleta, é o teu advogado, diga glória a Deus, e diz aqui no versículo 13, Paulo escrevendo a Timóteo, Timóteo, mantém o padrão das sãs palavras que de mim visto com fé e com amor que está em Cristo. Então, o que é o padrão de Paulo? Ele diz: mantém o padrão das sãs palavras que de mim visto É o padrão de conhecimento da revelação da graça de Deus. E quando você mantém o padrão, não é um dia você acreditar e outro dia já está dando ouvidos ao outro pregador. Quando você diz, eu tenho um padrão, eu mantenho esse padrão. Eu tenho confiança, eu tenho certeza. Filipenses 1,6, ele disse, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra há de completar. Eu estou plenamente certo, eu tenho um padrão, eu tenho, eu tenho um tipo de, de fé, de envolvimento com Deus. Portanto, se há algo que você tem que conhecer, que gera uma identidade em Cristo, e que é padrão de conhecimento bíblico, primeira coisa que eu quero que você saiba e guarde esta noite, é a tua pré-existência. Porque se você imaginar que você está aqui, porque você um dia decidiu, porque você tinha um problema com a família, tinha um problema financeiro, e disse, eu vou lá na igreja, e parece que a vida começou nesse dia, ouça, em Efésios 1, 13 e 4, assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos objeto de engano das pessoas desta terra, para sermos santos, irrepreensíveis, perante... então diz que ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, Romanos 8, 29 e 30, diz porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, versículo 30, e aos que predestinou chamou, aos que chamou justificou, aos que justificou também glorificou, então você tem que ter a certeza, de que você faz parte de um corpo chamado corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, que você não está aqui porque você quis, mas que o teu espírito teve uma pré-existência. Antes de você vir em corpo, o teu espírito já existia. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Jó 38, 4, disse, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra. Diz-me se tens entendimento que ele pôs as medidas, se é que o sabes ou que estendeu sobre ele o cordel sobre o que estão fundadas as bases, o que ele assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva junta alegremente cantavam, e rejubilavam todos os filhos de Deus, dizer que antes da haver terra, todos os filhos de Deus, rejubilavam e cantavam com as estrelas, as estrelas não cantam mais, eram os anjos de Deus, essas estrelas são os anjos de Deus, então, um dia, antes de virmos esta terra, nosso espírito estava lá, rejubilando e cantando com os anjos de Deus, diante do Senhor, Estamos no concílio de Deus, depois ele diz no versículo 21, tu sabes, Jó, porque nesse tempo já eras nascido, é grande o número dos teus dias, meu amado. Quando Deus criou a terra, antes da criação, você já era nascido, amado. Você tem muitos dias de vida, pelo menos 6 mil e 11 anos de vida. Tu tens nosso espírito já existia. Pastor, e o que aconteceu com o nosso Espírito? Jó 10, 11 12 assim... De pele e de carne me vestisse... De ossos e tendões me entrecerse, Vida me concedeste na tua benevolência... E o teu cuidado a mim me aguardou... O Espírito foi revestido de carne... No seio e no ventre das nossas mães... Em João 10, 26 a 29 diz... Vós não credes porque não sois minhas ovelhas... As minhas ovelhas ouvem a minha voz... Porque nós fomos revestidos de carne, osso, sangue e tendões e revestidos de pele, no espírito, na carne, isto que está aqui, é uma cobertura apenas, está escondendo a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira identidade, é um espírito angelical, somos ovelhas, nascemos ovelhas, vivemos como ovelhas, e morreremos ovelhas, as ovelhas ouvem a voz, eu as conheço, elas me seguem, versículo 28, eu lhes dou a vida passageira, eles vão para o inferno, eu lhes dou a vida, eterna, jamais, diga jamais, perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão, então, esta é a certeza da tua preexistência, a certeza da tua salvação, provérbios 8, 22 diz assim, o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das obras mais antigas, como o apóstolo, o Senhor já nos possuía antes da terra, antes da terra, o teu espírito não foi criado para ser abusado e maltratado pelas pessoas. Tu és ovelha, tu, és, tu, tens, tu tens que ser pastoreada, amada, valorizada, cuidada, aparsentada. Você é um espírito precioso de Deus. Jeremias 1, 4 e 5, veio a minha palavra do Senhor dizendo, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno. Eu já te conhecia, Jeremias. Como? Isto é espiritismo? isso é reencarnação, quem disse? isso é Bíblia, isso é pré-existência? isto é predestinação antes que saísse da madre eu já te consagrei a profeta das nações amado, antes de tu nascer Deus já te conhecia Ele cuidou de você no ventre da sua mãe e depois quando você saiu Ele disse, você já veio a esta terra consagrado, predestinado cheio da glória de Deus ovelha de Jesus Cristo, diga glórias ao Senhor amém Olha, bata palmas para ele, amar. Dê glória a Deus, forte! Salmo 139, 13 diz: Salmo 139, Tu me formaste no meu interior, me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra e os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles é escrito determinado quando nenhum deles havia ainda, tudo isso aconteceu antes de nascermos, Isaías 46, 13 e 4, ouvimos uma casa de Jacó, igreja Cristo vive, todo o restante da igreja, no mundo de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego, levo nos braços desde o ventre materno, até a vossa velhice eu serei o mesmo, ainda até as cães brancas eu vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos-ei, carregar-vos-ei, e vos jogarei no inferno, a obra está feita, está completa versículos 9 e 10 lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade que eu sou Deus não há outro Deus não há outro semelhante a mim gente que desde o princípio anuncio o que há é de acontecer e desde a antiguidade as coisas que não sucederam que digo o meu conselho permanecerá de pé farei toda a vontade daquele irmão que fica jejuando no monte da... farei toda a minha Apóstolo, e a vontade não é livre do ser humano para a salvação, não. Você sabe por quê? Porque Jeremias 17,9 diz: enganoso é o coração, mais que todas as coisas. Pergunta ao coração do Léo: quem matou a norma, irmão? Nós vamos saber sexta-feira. Coração do homem é enganoso desesperadamente corrupto, então a vontade do homem, não pode ser soberana para a salvação, o homem é escravo do pecado, e eu vou lhe dizer, qualquer objeção a isso que eu estou ensinando, a predestinação e a existência procede de sabedoria da carne, e a sabedoria da carne se reduz a nada, 1 de Coríntios 2,6 Entretanto expomos sabedoria entre os experimentados não a sabedoria deste século nem a, podero, nem a dos poderosos deste século se reduzem a nada mas falamos em sabedoria de Deus, em mistério ou oculta a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu porque se a tivessem conhecido jamais teriam crucificado o rei da glória então meu amado não rebaixe o Deus soberano a um deusinho deste século só Jesus tem a capacidade de convencer a consciência do homem só Jesus tem a capacidade de dobrar a vontade do homem só Jesus tem a capacidade de vencer o coração corrupto do homem a verdadeira e a única pregação cristã então tem que ser o evangelho da graça de Deus E você vai ver agora como é que opera a obra de Deus em graça, esse derramamento que Deus disse, eu vou derramar espírito de graça. Em Atos 16, 14, 12 a 14 diz assim, dá, dá para colocar 12 a 14 bispo? Vamos, eu vou ler então o 14, certa mulher, a ah, dali a Filipe, cidade da Macedônia, a primeira distrito da colônia nesta cidade, permanecemos alguns dias. No sábado saímos para a cidade junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e acendamos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, fendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Vamos usar esses dez minutos com sabedoria também. Lídia foi a primeira mulher a converter-se na Europa. Era uma mulher bem-sucedida. Era uma mulher rica, uma empresária. E ela cumpria as obrigações religiosas do judaísmo. Porque a Bíblia diz que ela era temente a Deus. Ela era uma mulher religiosa. E disse que, de repente, o Senhor, o Senhor, Aqui não tem nada de humano na obra de Deus. O Senhor lhe abriu o coração, o Senhor tirou o véu, tirou as escamas, para que ela pudesse entender a graça de Deus que estava sendo pregada por Paulo, porque ela conhecia a lei dos judeus. Ela era uma prosélita do judaísmo, ou seja, ela era uma profana que se converteu ao judaísmo, e ela pensava assim, bom não havendo coisa melhor do que o judaísmo, o paganismo só me traz prejuízos, então eu vou me envolver com os judeus. Então ela conhecia ritos, cerimônias, festas judaicas, comidas, bebidas, sábados, mas ela não sabia o que era o Espírito da Graça de Deus, um pacto melhor e superior. Então na realidade... Ela ouviu dizer, olha, Paulo está aí, ele está lá numa reunião de oração perto do rio. Ela, ela estava ali, inquirindo a verdade, ela queria luz. E eu sei que cada homem, cada senhora, cada família que se aproxima do meu ministério, é em busca da verdade. Olha, nós temos aqui gente cansada, que já andou por uma, duas, dez, vinte ministérios, e disse, apóstolo, eu nunca confiei em ninguém, eu nunca acreditei, aquilo não podia ser de Deus. E ela começou a ouvir Paulo pregar. Paulo pregou da pré-existência, pregou da predestinação. E ela disse, uau, eu não entendo nada. Ele está dizendo que o homem não tem livre-arbítrio. Ele está dizendo que a salvação é eterna. Eu ouço dizer o contrário. E de repente, o Espírito... corrobava. que o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então, Lídia recebeu a graça de Deus pela revelação de Deus através de Paulo. A palavra libertadora. Ela passou a conhecer a sua verdadeira identidade espiritual. Ela deixou de se sentir órfã, porque a religião tradicional gera órfãos, dizem que Deus está lá em cima, e eu estou aqui embaixo, e que o demônio, e que o pão mais gira, não sei de que, mas isso é religião, aquela mulher estava sedenta, ela disse, eu não vou mais deixar manipular por sabonete, por óleo, por meia ungida, por papel, para queimar no monte. Eu quero a verdade. E Deus, o Senhor, como ela era uma predestinada, como ela era uma ovelha, abriu-lhe o coração. Ela passou a sentir-se realizada. Acabaram os complexos. Acabaram os medos, os temores, as frustrações. Ela conheceu as suas raízes. Exatamente conforme eu estou te ensinando esta noite. As tuas raízes de pré-existência. Que você não é um número de um CPF, de um BI, do Instituto Félix Pacheco. E que aqui está e daqui a pouco morre e acabou tudo. Não. Porque se você não conhecer as tuas raízes espirituais é como crescer sem conhecer o pai e a mãe, eu já vi uma entrevista de um menino dizendo, meu pai morreu quando minha mãe estava grávida, eu nasci a minha mãe morreu, eu não sei quem é meu pai, eu não sei quem é minha mãe, e você sabe uma pessoa que não conhece as suas raízes, que não conhece a sua predestinação, que não conhece a salvação eterna, que não conhece a sua preexistência, é como não conhecer papai e mamãe, é uma vida de obscuridade, é uma vida parada, é uma vida estanca. mas Lídia agora sabia de onde vinha, Lídia agora sabia de onde ela estava, e Lídia sabia para onde ia, e meu amado, quando Deus foi tão bom para comigo e contigo, e nos reuniu neste ministério, agora você sabe de onde você vem, agora você sabe onde você está, agora você sabe para onde um dia você vai voltar, porque em Hebreus 2,14 diz isso, os filhos têm participação comum de carne e sangue, portanto, éramos filhos de Deus, e como Ele, comum, como Jesus, passamos a ter participação de carne e sangue, mas já éramos filhos, antes de termos corpo, antes de nascermos, já éramos filhos de Deus, e dizem em Mateus 22,30, porque na ressurreição nem se casam, nem se, nem se dão em casamento, são como anjos do céu, quando Deus me olha, Ele não olha o Miguel Ângelo com 1,69m com fraquezas da carne, com lutas existenciais, como qualquer um, como qualquer ser humano. Ele me olha como um anjo. Ele te olha como um anjo. Ele não te olha como mais um para pagar os dízimos. Ele olha com um plano perfeito. Diz em Lucas 20, 35 e 36. Os que são havidos por dignos de alcançar a, vinda, a, a era vindoura e a ressurreição dos de mortos, não se casam nem se dão em casamento. 36, pois não podem mais morrer, podem morrer na carne, mas não no Espírito, porque são iguais aos anjos, são filhos de Deus, são filhos da ressurreição. Meu amado, ainda que na carne morreram, morreremos todos, mas nós somos iguais aos anjos, somos filhos de Deus, somos filhos da ressurreição. Somos filhos de Deus, somos anjos, somos filhos da ressurreição. Apocalipse 22, 8 diz assim, eu João sou quem ouviu estas coisas. E quando os ouvi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então o anjo me disse, não, não faças isso João. Eu sou um conservo teu, eu sou igual a você. Apenas você tem corpo eu não tenho. Eu sou igual aos teus irmãos, os profetas, que guardam a palavra deste livro. Olha João, adora a Deus. Então, os anjos querubins, os serafins, os anjos servidores, os ministros servidores, são essa, essa classe de ministério angelical. E nós somos os anjos que ganhamos corpo. Somos filhos da ressurreição. Agora ouça. Estamos caminhando para os 10 minutos. A lei nunca quis que você conhecesse estas verdades, a moçada quando me ouve, cara, porque quanto mais ignorância, mais manipulação, quanto menos as pessoas sabem, melhor para esses gangsters da fé, que manipulam, que tiram, que fazem, que sabe, porra dos frívolos, você chega junto um parra do frivre e disser, se disser, eu tenho pré-existência, antes da fundação do mundo, eu já existia, no ventre da minha mãe eu fui consagrado para ser um, um servo de Deus, uma serva de Deus, todo mundo vai dizer, isso está em que Bíblia? Os mais inteligentes vão dizer, isso é coisa do Miguel Anjo, mas eu vou te dizer uma coisa, para a glória do Senhor amado, eu só estou nesta terra, porque Deus me levantou para ser um defensor dos filhos de Deus, amado. Ser um defensor dos filhos de Deus. E eu sei, eu sei que o sistema religioso vigente, só quer que vocês se conheçam em carne e sangue. É por isso que eles se põem nos altares, do bumbum para cima, ó oh, Deus, somos gafanhotos, somos pó. Claro, e o povo vai nessa. Mas carne e sangue, não podem herdar o reino de Deus, você já era filho, antes de chegar a esta terra, quando sua mãe lhe teve, ela não teve alguém, ela teve um filho de Deus, uma filha de Deus, você tem a medida de um anjo, e na data do seu nascimento, no meu caso em 1953, eu tomei corpo, e eu agora conheço como fui conhecido, a nossa vida começou, antes de termos carne e sangue, por isso, amado, a nossa pátria celestial, a nossa pátria não é esta, é a celestial. A nossa carne para nada aproveita. Agora você sabe que você tem a mente de Cristo. Primeiro nós somos espirituais, depois nós somos carnais. Nós viemos do céu e para o céu voltaremos. Hebreus 12, 22 e 23 diz, Tendo chegado ao monte Sião, a cidade do de Deus vivo, a Jerusalém celestial, as incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênios que estão arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, você é um espírito aperfeiçoado, lavado pelo sangue de Jesus, fomos predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus, nós somos uma réplica de Jesus, você quer ver uma réplica de Jesus? Olha o irmão que está do seu lado. Olha, olha, olha. Olha que réplica bonita de Deus. a réplica de Jesus. Agora você vê, isso tudo que eu te li está escrito, mas muitas pessoas não veem. Estão cegos, estão adormecidos. Imaginar que você e Cristo são iguais. Existe isto em 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se o ao Senhor, Senhor é um espírito como ele, tem a imagem e semelhança dele, temos a imagem de Jesus, somos santos, sem mães, sem defeitos, Colossenses 3.3 diz isso, porque morresse e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus, a religião diz, você é pó, você é trapo de imundice, você é lixo, você não serve para nada, dois mil anos, dois mil e onze anos, que o mundo tem sido corrompido pelas religiões, pela lei, não tem memória as pessoas, vivem em amnésia espiritual, e é preciso então que a graça de Deus venha, e ilumine os olhos do coração, Efésios 4,23 diz assim, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, Efésios 4,17, isto portanto digo no Senhor testifique, não andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, da sua lógica, não pode ser assim, não deve ser assim, nós temos que lutar com o demônio, e porque, amada, não ande, em pensamentos humanos, você acabou de receber hoje, o que um seminário de quatro anos, não ensina em dez, agora, eu espero que você não saia por aquela porta, e Não chega a casa e liga uma televisão E lá está a moçada Os gritos dizendo, o demônio vai te pegar E você dentro de casa Diz, eu recebo essa palavra O demônio vai me pegar O que é que eu faço? Você tem que jejuar, porque senão a maldição Você está quebrado E você vai responder o quê Ele se fez maldição em meu lugar E malditos são aqueles Que vivem debaixo das obras da Lei Portanto, depois de quase 90 versículos, eu quero terminar com muito temor e dizer que nós somos dos únicos ministérios que têm a cura para a falta de memória, a amenésia espiritual, porque a humanidade, amados, apesar de 2011 anos de cristianismo, está longe da verdade de Deus. O Espírito de Graça foi derramado em 1520, através de Paulo, em 1525, 1947, em Azusa Street, 1966, bombardeou o Brasil, e você hoje sabe que, se não for esta graça, nada serve. Portanto, é esta verdade da graça de Deus que traz realização, que faz as pessoas saírem da letargia, do sono, porque elas ouvem Deus falar. E você, meu amado, minha amada, que tem um compromisso com Deus, de não se deixar seduzir, enganar, engodar, perturbar pela lei, deve fazer o que o seu apóstolo faz. Eu quando percebo que o pregador vem com a contaminação da lei, eu passo adiante, porque essa gente tem devastado, Casas inteiras, famílias inteiras, gerações inteiras, a lei mata e condena. Eu vou terminar com um testemunho da lei, se o bispo me dá permissão. O pai do nosso bispo Desvié foi diácono numa igreja da lei. E um dia ele estava numa lanchonete bebendo guaraná. Passou um irmão e levou uma notícia ao pastor dizendo: ele está bebendo cerveja. E este irmão passou o resto da vida condenado dentro de uma igreja, porque bebia Guaraná, e uma pessoa foi dizer que bebia cerveja. Não deixavam servir a ceia, não deixavam, não deixavam, não deixavam. Meu amado, a lei é o ministério de condenação e de morte. Mas você conheceu hoje verdades essenciais. Alguma coisa tem que dar um clique dentro da tua mente porque irmãos, isto aconteceu comigo em 1986, eu estava a ponto de abandonar a obra de Deus, sumir do mapa, ir para algum lugar, procurando quem matou, Salomão Ayala, e um dia Deus me disse, para, eu vou iluminar os olhos do teu coração, e tu vais compreender a herança, e a esperança dos santos, desde então, o nosso ministério tem sido responsável por um avivamento que começa lá dentro do coração. Não temos muitos gritos, não tem gente rolando e uivando na igreja, não tem gente fazendo peão, não tem um pastor aqui, sabe, nervoso, gritando contra as pessoas. Aqui há conhecimento, um derramamento do conhecimento. Isto sim, isso da vida e vida eterna. Um minuto para oração, curva a sua cabeça. Deus piedoso, Deus poderoso, Deus provedor, Deus porção minha, Rei de reis, rosa de Saron, rebento de Jessé, Rei da glória, restaurador, ressurreto, renovo de justiça, caís de Davi, meu rochedo, Rei dos santos, Rei das nações Rocha eterna Sol da justiça Sumo sacerdote Da nossa confissão Tu és o socorro Bem presente Nas horas das tribulações Só tu ó Deus Podes convencer o homem De que isto que foi tirado Da tua palavra é o derramamento da graça de Deus, é a resposta às necessidades do ser humano, que esta semente comece agora a germinar, e a dar frutos para a glória do Senhor, Pai. amém, amém e amém, domingo continuamos, vamos ficar de pé, graças a Deus, graças a Deus,